4, versículo 29, dice así la palabra de Dios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed, pues, imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o ávaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios y de, de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Hace unos tres o cuatro años, no recuerdo muy bien, pero tuve que trabajar temporalmente como agricultor. Y la parte que me correspondía a mí hacer dentro de ese trabajo era revisar, probar, to test and to taste. Revisar, probar, comprobar, escribir, describir un fio o un terreno que estaba sembrado con muchas manzanas, de diferentes tipos de manzanas. Cada árbol era un tipo de manzana diferente. Trabajé ahí por el término de unos dos o tres meses, no recuerdo muy bien. Y había otros dos trabajadores que no eran cristianos y que eran personas mundanas. Y ellos conocían que yo era cristiano. Y una vez que... Eh, tuve que estar con ellos en una de sus conversaciones. Tuvimos que comer juntos. Uno de ellos estaba contando algunos chistes y bromas obscenos o con palabras obscenas. Y entonces él, al mirar que yo no me estaba riendo o que yo no estaba eh, participando de esto, él se levantó un poco... Eh, malhumorado, un poco enojado, diciendo, tú que eres cristiano, dime si el contar estos chistes y el contar estas bromas tiene algo de malo. 
cuando mi compañero y yo nos estamos riendo, nos las estamos pasando bien. ¿Qué hay de malo con contar ciertos chistes de esta manera? ¿Qué hay de malo tener ciertas conversaciones? Si ni él está siendo ofendido, ni yo estoy ofendido, al contrario, estamos pasando un tiempo muy bien. ¿Por qué crees que tú que para eso Dios es malo? ¿Tú qué dices? Y entonces lo que yo le dije fue esto. Es que ustedes piensan que ninguna persona está siendo ofendida, pero sí existe una persona que está siendo ofendida con la conversación y las palabras que están diciendo. Y ellos me, me preguntaron quién, y yo les dije, Dios. Dios es el que estamos ofendiendo, primordialmente, con la forma en que podemos hablar, por la forma en que podemos conversar. Pero hay algo más negro, y algo más espantoso, y algo más profundo que quiero que hoy, y les invito a poder meditar tú y yo. La pregunta más importante, o aquello que nos debe dejar en shock la mente y el corazón es esto. Preguntémonos por qué estas dos personas, al contarse ese tipo de chistes, al burlarse el uno del otro, al tener estas evil jokes, pregúntate esto, ¿por qué ellos dos no se sentían ofendidos? Preguntémonos esto. ¿Por qué para ellos era algo divertido? ¿Por qué para ellos realmente esto era algo que no tenía nada de malo? ¿Por qué ellos lo miraban como algo insignificante o algo que era motivo de risa? ¿Por qué ellos no se sentían ofendidos? Y la respuesta es muy lamentable y muy sencilla. La respuesta es porque ellos ya estaban corrompidos. La sociedad y el mundo puede llegar a un grado donde lo malo, lo perverso, lo obsceno, la picardía, las malas palabras, ya no sean motivo de lamento, ya no sean consideradas malas, sino motivo de risa. La razón por la cual estas personas ya no sentían que esto era una ofensa es porque sus corazones ya se habían corrompido. Y por eso vamos a mirar el estudio del día de hoy, que el título de esta predicación es El Nuevo Vocabulario del Cristiano. Y para eso vamos a estar mirando Efesios capítulo 4 y Efesios capítulo 5. ¿Qué tan importante es cuidar nuestras palabras? ¿Qué tan importante es tener conversaciones sanas? ¿Y qué tan peligroso es tener conversaciones pecaminosas. Y para eso voy a dar un pequeño contexto de la carta. Desde el capítulo 1 hasta el 3, como bien nos ha dicho nuestro hermano Juan, Pablo nos ha dado a conocer las bendiciones de Dios a los creyentes. Si tú lees Efesios 1 al 3, te vas a dar cuenta cómo Pablo comienza diciendo las bendiciones que Dios el Padre que toda la Deidad ha hecho con los creyentes. Él nos ha adoptado, Él nos ha predestinado, Él nos ha amado, Él nos ha salvado en Cristo. Cristo ha muerto por nosotros, Dios el Padre nos ha adoptado y el Espíritu Santo ha morado en nosotros y por tanto el Espíritu Santo es el sello de nosotros hasta la posición adquirida. 
Y por eso miramos en este capítulo y en estos capítulos que la obra en los creyentes es una obra de la Trinidad. Podemos mirar en el capítulo 1 hasta el capítulo 6 que la obra que está sucediendo en los creyentes es la obra de la Trinidad, es la obra del Padre, es la obra del Hijo y es la obra del Espíritu Santo. Dios el Padre es quien predestinó a los creyentes, sean judíos o gentiles, antes de la fundación del mundo, por el puro afecto de su voluntad y para la alabanza de su gloria. Eso es lo que dice el capítulo 1. Cristo es el medio por el cual fuimos adoptados. Cristo es el medio por el cual fuimos amados, fuimos perdonados, fuimos santificados, perdonados, santificados y hechos hijos de Dios. Luego tenemos la obra del Padre predestinándonos, amándonos, adoptándonos y tenemos la obra de, del Hijo, que por medio de Él fuimos adoptados, santificados y hechos hijos de Dios. Y los escogidos son sellados con el Espíritu Santo cuando creen y el Espíritu Santo viene a ser las arras de nuestra herencia hasta la redención de nuestros cuerpos y la posición adquirida. Por eso vemos en los tres capítulos, del capítulo 1 al capítulo 3, miramos la obra de la Trinidad, es el Padre haciendo su obra en su respectivo rol, es Cristo haciendo su obra en su respectivo rol, y es el Espíritu Santo haciendo su obra en su respectivo rol. ¿De quién se trata la obra? De la Trinidad, con cuál es el propósito que Dios nos ha salvado, para la alabanza de su qué, de su gloria. Y del capítulo 4 hasta el capítulo 6, ahora Pablo nos dice cuáles son nuestras responsabilidades a causa de tales bendiciones que hemos recibido de toda la Trinidad. Ahora Pablo nos va a decir cuál es el efecto, cuáles son nuestras responsabilidades y las consecuencias de haber sido amados por Dios, de haber sido adoptados por Dios, de haber sido salvos a través de Cristo y ahora por tener la morada del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuál es ahora nuestra responsabilidad? Y como bien nos lo dijo nuestro hermano Juan, y es que por gracia somos que salvos mediante la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Luego el creyente tiene un camino que recorrer, tiene una responsabilidad que a él le corresponde, tiene ciertos mandamientos que tiene que obedecer, porque esta es la voluntad de Dios a causa de haber sido ahora hecho hijo de Dios. Y estas obligaciones, mandamientos y responsabilidades que ahora el creyente tiene giran alrededor de lo que Dios ha hecho por ellos. Esto es importante y, si, y va a quedar grabado esto y me gustaría que volviéramos a escuchar este mensaje. Estas responsabilidades que ahora Dios nos va a mandar en el capítulo 4, 5 y 6 giran o tienen su peso alrededor de lo que Dios ha hecho por nosotros. O sea, Dios nos está mandando a hacer todas estas cosas porque el primero ha hecho algo con nosotros. Él nos ha bendecido en los lugares espirituales, celestiales, juntamente con Cristo. Las responsabilidades del creyente giran alrededor de lo que Dios ha hecho por ellos. De lo que ahora somos. Ahora somos nueva criatura en quién? En Cristo. Escuchen. Entonces, lo que Dios nos va a mandar a hacer del capítulo 4 al 6 es por giran alrededor de las bendiciones de Dios, giran alrededor de lo que ahora somos, ya no somos lo que éramos antes. Él os dio vida a vosotros cuando estabais como muertos 
en vuestros delitos y pecados, pero porque ahora hemos pasado de muerte a vida, porque ahora Dios nos ha dado una nueva naturaleza, esta es la forma en la cual tienes que vivir, estas son las responsabilidades que tienen que tener y por tanto este es tu nuevo comportamiento, esta es tu nueva forma de vivir, este es tu nuevo vocabulario, es tu nuevo léxico, es tu nuevo lenguaje por el cual vas a vivir y vas a practicar. Entonces, las obligaciones y mandamientos, no solamente es yo te salvé y por tanto hazlo, sino al recibir estas bendiciones de Dios, por lo que Dios ha hecho, y segundo, por una nueva naturaleza. O sea, Dios nos ha capacitado para vivir de esta manera. Sean santos como yo soy santo. Somos su trabajo de Dios, somos hechura Suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Luego, las responsabilidades tienen que ver con nuestra nueva naturaleza y por la nueva conducta que debemos imitar conforme al carácter de Dios. O sea, tres cosas importantes. Nuestras responsabilidades y obligaciones que tenemos para con Dios es de acuerdo a lo que Dios ha hecho por nosotros, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por la nueva naturaleza que tenemos, y para imitar el carácter, ahora no del diablo, no del mundo, sino el carácter de quién? De Dios. Esos tres objetivos están en la mente del apóstol Pablo. Porque Dios nos ha predestinado, porque Dios nos ha salvado, porque Dios nos ha amado, porque Cristo ha muerto por nosotros, porque hemos sido adoptados en Cristo, porque ahora tenemos el Espíritu Santo y somos nueva criatura, y porque ahora nuestro Padre es Dios, de esta manera es como debemos de Vivir de acuerdo a las acciones de Dios y de acuerdo a, las, a la personalidad de Dios. Y la obra de la salvación de la Trinidad. O sea, ahora el creyente debe vivir conforme y de acuerdo al plan de salvación del Padre. Dios tiene un plan. Toda la deidad tiene un plan. Y el cristiano ahora tiene que vivir de acuerdo a ese plan de salvación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nosotros. O sea, el creyente no solo conoce la Trinidad. Sabemos que la Trinidad, que Dios es, ¿cuántos? Unos. Y que este Dios existe en cuántas personas. Tres personas. Y que estas tres personas son tres personas distintas, conocidas como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estas tres personas son el único Dios verdadero. De manera que el creyente no solamente conoce la Trinidad en el momento del bautismo, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una persona conoce inmediatamente a la Trinidad, a la doctrina de Trinidad, en el momento que se bautiza, pero no solamente el creyente es llamado a conocer la Trinidad de una manera doctrinal durante el bautismo, sino que el creyente conoce a la Trinidad por medio de la Biblia también, sino también del experimentar la Trinidad en su vida diaria, porque su salvación es la obra de la Trinidad. En pocas palabras, no solamente el creyente está llamado a conocer la Trinidad, a leer de la Trinidad, sino que el creyente tiene que experimentar a la que, a la Trinidad. Muchas veces no leemos con cuidado, Mateo 28, 19. Dice... Y es un mandamiento, y hacer es algo que nos corresponde a nosotros, discípulos a todas las que, bautizándolos, 
baptizo autos, meterlos adentro, sumérjanlos, eso es lo que significa. Después dice, en el nombre, o sea, en la autoridad, en el poder. Podemos mirar que Cristo muchas veces decía, yo vengo en el nombre de mi qué, de mi Padre. Aquí nombre no se refiere a un título, se refiere al poder, se refiere a la autoridad. O sea, nosotros no somos bautizados en el nombre de Donald Trump, no somos eh, bautizados en el nombre del presidente de México, sino en el nombre, o sea, en el poder, en la autoridad, ¿de quién? Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, la persona que cree y se arrepiente viene a ser sumergida en la autoridad, en la Deidad, en el poder de quién? El Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú eres bautizado y crees en Cristo, ¿con cuántas personas tienes comunión ahora? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién mora dentro de ti? El Espíritu Santo. ¿Quién te ha salvado? Cristo. ¿Y a quién oras? Al Padre. Regularmente esto es así. De manera que los creyentes... Las personas que son salvas no solamente conocen la Trinidad, no solamente leen de la Trinidad, sino que experimentan ¿qué? la Trinidad. Y esta experiencia de la Trinidad es la que nos debe de hacer vivir todas estas cosas. Y esto no es una invención mía. Más adelante lo vamos a mirar. Por ejemplo, miremos Efesios capítulo 4 y versículo 1, por favor. Efesios capítulo 4 y versículo 1. ¿Lo tenemos? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del llamado o la vocación con que fuisteis llamados. Tenemos una carrera, tenemos un llamado, tenemos una vocación, tenemos una carrera que vivir y esta carrera, ¿quién nos los ha puesto? El Señor. Yo pues preso en el Señor. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es algo que nosotros debemos de vivir. Es algo que nosotros debemos de hacer y debemos de andar. Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él conforme a la verdad que está en Jesús. Efesios 4.30 Y no contristéis al Espíritu Santo de quién. ¿Ves la obra de la Trinidad aquí? El creyente debe de vivir ¿De acuerdo al plan de quién? De la Trinidad. ¿Quién nos llamó? Dios el Padre. ¿De quién aprendimos esto? De Cristo. ¿Y a quién nos debemos de contristar? Al Espíritu Santo. El creyente vive sumergido en la Trinidad, en la obra de la Trinidad, en la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice en Efesios capítulo 5, versículo 1, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Podemos mirar entonces que esto que Pablo nos manda hacer es por la consecuencia 
de lo que Dios ha hecho por nosotros, por el propósito por el cual fuimos llamados. Es nuestra vocación. Es porque esto lo hemos aprendido de Cristo. Y no debemos de vivir de una manera mal, porque no debemos de contristar a quien, al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Debemos de ser imitadores de quién, de Dios. ¿Como qué? Como hijos, amados. A eso estamos llamados. Somos llamados a vivir y a obedecer la palabra de Dios por las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios, por la obra de Cristo en la cruz y por la morada del Espíritu Santo en nosotros. Debimos de vivir conforme al plan de la Trinidad. Tenemos que vivir conforme al plan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por eso el título del día de hoy solamente vamos a ver un solo aspecto, a pesar de que vamos a mirar más versículos. Mira lo que dice el versículo 29. El título, como lo vuelvo a decir, es el nuevo vocabulario del cristiano. Y personalmente quiero decirles algo, hermanos. Hay un pesar en mi corazón sobre este versículo. Porque todos, de alguna u otra manera, hemos quebrantado este versículo. Este pasaje me ha dado vueltas por muchas semanas. Y deseo en el Señor que esto nos impacte el corazón. Y nos haga mirar cuán grave es vivir hablando como meros mundanos. Que Dios nos hable el día de hoy a través de su palabra y que no lo tomemos más como un estudio al cual venimos a escuchar y después se nos olvida. Que realmente podamos poner atención y aceptar y recibir la palabra de Dios con mansedumbre. ¿Cuál debe de ser el vocabulario del cristiano? Vamos a leer el versículo 29 todos juntos, por favor. La palabra de Dios dice así. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Ya entendimos por qué? A causa, debemos de obedecer este mandamiento a causa de las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios. Las bendiciones de Dios, la gracia de Dios debe de ser suficiente para obedecer este qué? pasaje. Segundo, debemos de vivir de esta manera Haciendo este pasaje por nuestra nueva naturaleza. Nuestra naturaleza ya no está corrompida. Ahora somos nueva criatura y por tanto ninguna palabra corrompida. Y después el capítulo nos dice que no debemos de vivir así porque vivir así es contristar al Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Y muchas veces no nos ponemos a pensar en esto. Pensamos que el Espíritu Santo es simplemente una energía o una sensación emocional que de pronto siento de vez en cuando, pero no es una persona que habita dentro de mí las 24 horas. Y esto quiero que nos impacte el alma. Pablo está diciendo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. La nueva versión internacional dice, eviten toda conversación obscena. O la Biblia de las Américas dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala. Esta palabra, ninguna palabra corrompida, significa palabras podridas. 
aquellas palabras que pueden infectar la mente, el corazón y pueden transformar y corromper la actitud y el comportamiento de otra persona. O sea, Pablo está diciendo que estas palabras no deben de salir de nuestra boca porque esto tarde o temprano va a contaminar a nuestra mente, va a contaminar a nuestro corazón, va a afectar a otras personas. El término corrompido se aplica a una fruta que está mal, podrida y que pudre a las demás. O sea, Pablo está hablando aquí de lo que no debemos de hacer cuando estamos congregados, de lo que no debemos de hacer cuando estamos reunidos, de lo que no debemos de hacer cuando estamos platicando en un círculo de personas. Se refiere a palabras podridas que corrompan, palabras malas, palabras inútiles que no sean de provecho, palabras que no sean saludables para los creyentes, palabras que no edifiquen, Todas estas malas palabras deben de desecharse, no hablarse ni transmitirse entre los creyentes, porque estas palabras provienen no de nuestra nueva naturaleza, sino del viejo hombre. Solamente escuchen, pongamos a pensar, hermanos queridos, ¿cómo hablabas tú todos los días antes de ser cristiano? ¿Cómo hablábamos? ¿De que nos reíamos? ¿De que conversábamos? ¿Cuáles eran nuestras bromas? ¿Qué es lo que mirábamos en YouTube? ¿Qué es lo que mirábamos en la televisión? ¿Qué clase de música escuchábamos en la radio? ¿Qué clase de conversaciones? ¿Con qué clase de personas hablábamos? ¿Y cuáles eran nuestras conversaciones corrompidas? Esto no es de acuerdo a la nueva naturaleza que ahora Dios nos ha dado en Cristo, Jesús. En Efesios 1.4 dice que Él nos ha predestinado en amor, para ser sin mancha delante de quién, de Él. Y por tanto, como esto ya no corresponde a nuestra, hasta a nuestra nueva naturaleza, sino que esto tiene que ver con nuestra vieja naturaleza, tales personas, tales creyentes, no deben de hablar este tipo de, qué? de palabras, porque provienen de un corazón corrompido. Provienen de un corazón no regenerado. Provienen de personas que no han nacido de nuevo. Luego, si una persona que es creyente, que ha sido adoptada, que ha sido salvada, que ha sido perdonada, que el Espíritu Santo es, está dentro de tal persona, que ahora es una nueva criatura, tales palabras ya no hacen match. Ya no corresponden a su nueva ¿qué? naturaleza. Sino que corresponden al del viejo hombre, de la naturaleza caída, y vendida al pecado. Solamente mira lo que dice el versículo 22, por favor. Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Notas que el versículo 22 dice, despójense de este viejo hombre, de tu naturaleza carnal, pecaminosa, de esa actitud, de esa forma de comportarte, de esa forma de mentalidad, que está viciado conforme a los deseos engañosos. 
Ese tipo de palabras corrompidas provienen de este viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos. Esas palabras provienen del hombre carnal y por eso tales palabras son corruptas, son malas, son podridas, son vanas. Estas conversaciones y palabras provienen de la conducta pecaminosa en la cual vivían antes los creyentes. Pero ahora tal manera de vivir ya no les corresponde. Porque lo que Dios hizo en ellos ahora es darles un corazón nuevo. Por lo que ahora somos en Cristo y por la obra de la Trinidad. Por eso mira lo que dice el versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que se comporten o que anden como es digno o de acuerdo lo que sea del mismo honor al llamado, a la vocación con que fuisteis llamados. El hablar palabras corrompidas no hace honor al llamado que tenemos en quién, en Cristo. El hablar palabras groseras, corrompidas, el reírse de cosas malas, el participar de ese tipo de lenguaje y palabras, no corresponde, no es digno a la forma en la cual fuimos, ¿qué? Llamados. Porque nuestro llamado es vivir sin mancha delante de Dios. Es vivir de acuerdo a las obras que Dios ha preparado de antemano para que vivamos en qué? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y este mandamiento es muy general. O sea, ¿cuántas palabras? Ningunas. ¿Qué clase? Aquellas que estén corruptas. O sea, esto abarca mucho. Pregúntate, hermano. ¿Cómo hablas con tus compañeros de trabajo? ¿Cómo hablas con los grupos de tus familias que no son cristianos? Solamente piensa. ¿Qué clase de conversaciones? ¿Qué clase de palabras por teléfono? ¿Qué clase de palabras tienes con este círculo que no es cristiano? ¿O qué es lo primero que se te viene y sale de tu boca cuando un hermano te saluda o te queda? ¿O te habla? Este tipo de lenguaje, vocabulario, malas palabras, que corrompen y pudren moralmente a las personas, no deben salir de la boca de un cristiano que ha sido predestinado, que ha sido adoptado en Cristo, que ahora posee una nueva naturaleza y que el Espíritu Santo mora en él. Ese tipo de palabras no deben de salir en las conversaciones entre cristianos. Ni el creyente debe de seguir esta forma mala de hablar en el curso de su vida o en su vida personal, cuando no está dentro de la congregación. O sea... Cuando Pablo dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, la primera aplicación es entre nosotros, entre creyentes. Pero eso no significa que solamente en el círculo de cristianos no debo de hablar malas palabras, pero en mi casa, en mi hogar, con mi familia, con mis amigos, si sí puedo reírme de estas cosas, si sí puedo hacer tales cosas, porque aquí no está la congregación, aquí no están nuestros hermanos, aquí sí me puedo reír de chistes rojos, aquí sí puedo hablar de cosas mundanas porque no hay nadie cristiano. Pablo no está diciendo que solamente no debemos de hablar mal 
o palabras corrompidas entre nosotros, sino aún en la, nuestra vida diaria. ¿Cómo lo sabemos? Por el versículo 17. Mira lo que dice, por favor, vamos a leerlo todos juntos. Esto pues digo, todos juntos, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Lo escuchaste? Ninguna palabra corrompida salga de tu boca todo el tiempo. Estés en la congregación o en tu vida social con otras personas. ¿Por qué? Porque esto requiero. Esto es lo que exijo en Cristo. Que ya no anden, que ya no caminen, que ya no vivan, que ya no se comporten o tengan un estilo de vida como los otros que... Gentiles, sería hipocresía hablar palabras puras en la congregación, pero hablar co palabras corrompidas con la gente que es gentil y que no conoce a quién, a Cristo. ¿Y por qué ellos hablan así? Porque andan en la vanidad de su, qué? De su mente. Entonces, el creyente no tiene ningún permiso de hablar esas palabras corrompidas entre cristianos, ni en su vida personal privada, ni en su vida social, secular, si se puede llamar secular. Y tercero, como tampoco las debe de hablar, ni participar de tales conversaciones con personas no creyentes, o sea, con personas mundanas. O sea, no es que, no solamente no las debo de hablar en la congregación, no solamente es que yo no las debo decir, pero es que ni siquiera tengo que participar de este grupo de personas, tu familia que no conoce a Cristo es mundana y por eso actúa de esa manera, y por eso habla de esa manera. Tu familia que es, que es mundana habla de esa manera porque no ha nacido de nuevo. Tu familia que no es cristiana habla de esta manera porque no conoce a quién, a Cristo, no ha sido enseñado conforme a la doctrina de Cristo. Mira lo que dice Efesios capítulo 5. Versículos 6 al 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Efesios 5, versículos 6 al 10. Dice así. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Notemos que el texto no dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos que desobedecen. No dice así el texto. El texto dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, aquellas personas que no son salvas. A eso se refiere, y lo puedes mirar también en el capítulo 2 de Efesios, versículo 7. No seáis pues partícipes con ellos. ¿Con quiénes? Con los hijos de desobediencia. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable a quien. Nuestra vida, nuestra forma de comportarnos, nuestro carácter, el curso de nuestra vida, nuestro estilo de vida, nuestra ética, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, siempre debe de ser Así, ¿esto le agrada al Señor? Sí o no. ¿Cuál debe de ser entonces 
el vocabulario de los cristianos. Versículo 29 de capítulo 4, por favor. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Veamos lo que no quiere decir. No quiere decir, mejor no hables. Este texto no está diciendo, si tú tienes miedo a hablar cosas malas y reírte de cosas malas, mejor no hables. Ese texto no está diciendo eso. Solo está diciendo que ninguna palabra que sea corrupta debe de salir de nuestra queda. Eso no, es lo que no debe de salir. No está diciendo que mejor no hables. No dice que mejor no converses. No dice que no tengas comunión, porque eso se puede interpretar, oh, pues entonces no. El texto no está diciendo eso. No está diciendo no hables, no está diciendo que mejor no tengas una conversación, no está diciendo que no tengas comunión con los hermanos. Lo que sí dice es que no haya palabras ni conversaciones corrompidas, sino, y mira lo que dice, versículo 29, dice eso ve, sino la que sea buena, para la necesaria edificación. ¿Ves el contraste? ¿Cuántas palabras corrompidas debemos de hablar en nuestras conversaciones? Ninguna. Pero eso no significa que mejor por eso no voy a hablar con nadie, o no voy a tener comunión con nadie, o no voy a conversar con nadie, sino que no tengo que hablar estas cosas, sino que tengo que hablar palabras buenas que sean necesarias para edificar a mi qué. A mi hermano, muchas veces como cristianos estamos tan preocupados por lo que no debemos de hacer que nos, se nos olvida lo que sí debemos de hacer. Y Pablo está diciendo qué es lo que no debemos de hacer y qué es lo que sí debemos de hacer, sino la que sea buena para la necesaria edificación. O sea, aquellas palabras buenas, conversaciones de beneficio. Palabras que tengan sustancia y sean santas. No solamente buenas en hablarlas, sino necesarias, dice. Sino que sea, sino la que sea buena para la necesaria. O sea, no solamente es correcto hablar de esa forma de hablar, no solamente es correcto hablar de esa manera, sino que es necesario. O sea, el creyente no solo está mandado a hablar palabras buenas, sino que está mandado a hablar y tener conversaciones con palabras buenas que sean necesarias, adecuadas, correctas en las diferentes circunstancias y momentos para la edificación de los hermanos. O sea, este texto está diciendo, sino lo que sea buena para la necesaria edificación. ¿Qué significa la palabra edificación? Significa de acuerdo al crecimiento espiritual de quién. De la persona, es lo que significa edificar. Tienes una, una fundación y después vas construyendo para que tal edificio vaya creciendo. El texto está diciendo entonces, no solamente que hables palabras buenas, palabras que sean nice o palabras santas, sino que sean palabras santas y esas palabras deben de ser las necesarias para que tu hermano crezca. Para que tu hermano sea que edificado, en pocas palabras. Si tengo un nuevo creyente, no le voy a hablar de cosas profundas. Le voy a hablar lo que es necesario para su qué, su edificación. 
Si tengo una persona que conoce un poco más de la palabra de Dios, no le voy a hablar las cosas básicas. Le voy a hablar lo que es necesario para su qué? Su edificación. Si tengo un hermano que se está comportando mal, no le voy a hablar ni de doctrina ni de la segunda venida de Cristo. ¿De qué es lo que le voy a hablar? Le voy a exhortar. Si un hermano está triste porque se le murió un pariente, no le voy a hablar de la doctrina de la Trinidad, no le voy a hablar del bautismo del Espíritu Santo, le voy a hablar de palabras de aliento que sean necesarias para su edificación. Si un hermano está confundido y no sabe qué hacer, si tomar el curso A o el curso B, opción 1, opción 2, le voy a dar palabra que tenga que ver con sabiduría. O sea, tengo que hablar palabras buenas, pero estas palabras buenas deben de ser las correctas o las necesarias para la edificación de la otra persona. ¿Se escuchaste? ¿Cuántas palabras corrompidas deben salir de mi boca? Porque esto pudre a los que, a los demás, esto contamina a los demás, esto destruye a los demás, cambia comportamientos para mal. Pero en lugar de hacer esto, sino que debo de hablar palabras buenas, santas, correctas para la necesaria edificación de mis hermanos. Para la necesaria edificación, para el necesario crecimiento espiritual en las áreas de los creyentes. En pocas palabras, es necesario que mi hermano crezca. Es necesario que mi hermano Viva de una manera más doctrinal, más espiritual, más correcta, más santa. Y yo tengo esa responsabilidad de hacer crecer a mi hermano de aquello que yo sí sé y él no. Sino la que sea buena para la necesaria edificación y luego dice a fin. O sea, there is a purpose. Sería algo tonto. Que tú y yo hoy nos paráramos en este púlpito y abriera un diccionario y dijera, repitan todos, bueno, santo, agradable, Dios. Todas esas palabras son buenas, pero no están edificando a quién. A nadie. El punto no es solamente hablar palabras buenas, sino aquellas que sean necesarias para la edificación, porque esto tiene un propósito. A fin de dar gracia a quienes, a los oyentes. Quédense conmigo aquí. La palabra gracia, lo mismo que la palabra fe, tienen diferentes significados en diferentes contextos. Por ejemplo, ¿la salvación es por obras? No, es por qué. ¿Aquí qué significa? Que tengo que confiar en la obra de Dios, que tengo que confiar en la obra de Cristo, ¿verdad? Pero después Judas viene y dice que contendáis ardientemente por la qué. Y aquí ya no se refiere a depositar tu confianza en Cristo, sino a defender las doctrinas bíblicas. Pero es la misma palabra, fe, pero tiene diferente que significado. Gracia puede significar la acción inmerecida que Dios hace a favor del pecador en Cristo Jesús. Eso es gracia, es una obra favorable de Dios para el pecador por medio de quién? De Cristo pero gracia también se puede referir al mensaje de Dios. Se puede referir a la voluntad de Dios, o sea, de acuerdo a la gracia de Dios, de acuerdo a lo que Dios ha revelado, y en este contexto es lo que significa. Sino la que sea buena para necesaria edificación a fin de dar, ¿qué? Gracia a los oyentes. O sea, 
el propósito de hablar palabras buenas, que sean necesarias para la edificación de mi hermano, es para comunicar la gracia de quién? De Dios. O sea, lo que Dios ha revelado, lo que Dios ha proveído, la voluntad de Dios, por medio de mi lengua, por medio de mis palabras, yo puedo transmitir el mensaje de gracia a los oídos de mi qué? De mi hermano, para que él reciba ese mensaje de gracia y por medio de ese mensaje de gracia él pueda qué? Crecer. ¿Ves que el contexto es que él pueda crecer en conocimiento, crecer en una vida espiritual más, más madura, que pueda conocer más a Cristo o que pueda tener una mejor relación con Dios? Por medio del mensaje, yo puedo hablar con mis palabras y hacer crecer a mi hermano. Versículo 30, vamos a decirlo todos juntos, por favor. Todos juntos dice así, Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cuántas palabras corrompidas deben de salir de nuestra boca? ¿Por qué tengo que hablar con palabras buenas, que sean necesarias para la edificación de mi hermano? Para que él reciba el mensaje de gracia. ¿De quién? De Dios. ¿Y por qué tengo que hacer todas estas cosas? ¿Por qué tengo que cuidar mis palabras? ¿Por qué si tengo que hablar las palabras necesarias? Quiero que vean esta parte que es muy importante. No debo de hacer esto pero sí soy mandado a edificar a mi qué, a mi hermano. Y tanto debo de cuidarme de no hablar esas palabras malas porque van a podrir el corazón y el pensamiento de mi hermano, pero tengo que hablar palabras buenas que lo edifiquen para que él reciba la gracia de Dios en el sentido del mensaje de Dios, la voluntad de Dios y crezca en esto. Pero ¿por qué tengo que hacer estas dos cosas? Porque no debo de hacer esto y porque sí debo de hacer esto. Versículo 30 lo dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Hermanos y hermanas, nuestra fe no solamente es una, una creencia que tenemos aquí en nuestra, en nuestra mente, no solamente es algo que Cristo hizo hace dos mil años en una cruz, murió y resucitó, nuestra fe es una fe tan viva tan personal que una persona vive dentro de nosotros. El Espíritu Santo no es un sentimiento, no es una emoción, no es una fuerza como los testigos de Jehová dicen, no es un sentimiento como implícitamente lo solo Jesús o los carismáticos lo creen, no solamente es una doctrina como muchas personas lo creen, es una persona. Y la razón por la cual no tienen que salir palabras corrompidas o sucias de mis labios y la razón por la cual sí tengo que hablar palabras que sean buenas para la edificación de mi hermano es porque tengo que tener temor de no ofender a una persona que vive dentro de mí. La razón, el temor, la reverencia... La razón por la cual yo no debo de hablar esas palabras y si tengo que decir esas cosas es porque Dios habita dentro de mí. La palabra contristar 
el significado común es tratar a los demás para causar dolor. O sea, la palabra contristar significa causar dolor a una que persona. Es el acto de causar dolor. De manera que si de mis palabras hago lo, hago lo opuesto, hablo palabras corrompidas y no edifico a mi hermano a quien estoy insultando. ¿A quién estoy ofendiendo? Al Espíritu Santo. Pero Él tiene una obra, ¿sí? ¿sí o no? ¿Con qué he sido sellado? Con el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Las palabras, ¿por qué razón? Estas palabras que están aquí, que para el hombre no regenerado le son locura. ¿Por qué razón estas palabras que Cristo murió en la cruz y que Dios demostró su amor a través de Cristo, crucificándolo en la cruz por mí, resucitando a nuestros muertos para darme una vida nueva? ¿Por qué razón estas palabras realmente existen una cávida dentro de mi corazón? ¿Por qué yo sí las he aceptado? Y no ha sido porque yo soy mejor que otra persona o más inteligente que otra persona o más humilde que otra persona. Es por la obra del Espíritu Santo de Dios, que entró a mi corazón, que me abrió la mente, que me regeneró el corazón y me quitó ese corazón de piedra y me dio un corazón de qué? De carne. Esa es la razón por la cual yo creo en Cristo. Y esta persona ahora vive dentro de mí y he sido sellado con esta persona que es el Espíritu Santo. El hablar palabras corrompidas y no edificar a mi hermano, eso le causa dolor. ¿A quién? Al Espíritu Santo de quién? De Dios. Y ese dolor y esa tristeza es causada al Espíritu Santo cuando el creyente vive u opta por un comportamiento al que no fue Dios el Padre tiene un propósito, Cristo tuvo un propósito por el morir a la cruz y el Espíritu Santo tiene un propósito por el cual vive dentro de quién, de nosotros. Cuando el creyente voluntariamente camina en una dirección y se comporte de una manera a la cual no fue llamada, ves que te das cuenta, por eso te dije, que tenemos que vivir conforme el plan de la Trinidad. En el momento que una persona se sale de ese plan, de aquellas buenas obras que Dios ha preparado para con nosotros, en ese momento le causamos dolor. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Pongan atención. Y este dolor que le causamos al Espíritu Santo nos puede hacer que Dios nos discipline o que Dios nos mate. O sea, no solamente es un dolor que causamos al Espíritu Santo sin que nosotros recibamos una consecuencia. Es que si un creyente realmente tiene el Espíritu Santo y opta por vivir por un comportamiento que es contrario a la voluntad de la Trinidad, que es contrario a la obra del Espíritu Santo, tal persona al entristecer al Espíritu Santo o al enojar al Espíritu Santo, según Isaías lo dice, 
eso también va a tener consecuencias en nuestra vida, o una disciplina, o la muerte. Como 1 Corintios 5, y los capítulos 5. ¿A quién les mintió Ananías y Zafira? Al Espíritu Santo. En que el Espíritu Santo sienta dolor o tristeza cuando algún creyente se comporte de una manera mundana en su forma de hablar, en su forma de actuar, en su forma de pensar, en la forma mala en la que se relaciona con los demás cristianos y mundanos, esto nos demuestra que tal manera de vivirnos de acuerdo al carácter del Espíritu Santo de Dios. De esta manera, Él no se había de contristar. Si vivimos de una manera mal y pecaminosa y el Espíritu Santo no se ofendiera, eso significaría que a Él le gusta que los creyentes vivan de tal manera. Pero con el simple hecho de saber que si optamos por algo que es contrario a la voluntad de Dios y contrario al Espíritu Santo y esto ofende, o en tristeza el Espíritu Santo nos tiene que dar a entender que esto no es de acuerdo a la voluntad de quién. O sea, esto no es como el Espíritu Santo quiere que nosotros vivamos. No es de acuerdo al carácter del Espíritu Santo. Escucha, muchas veces lo vemos como un título. Espíritu y luego, como dice, ¿cómo es la naturaleza del Espíritu Santo? ¿Cómo es la personalidad del Espíritu Santo? Santa. Si nosotros vivimos de una manera inmoral, hablando palabras corrompidas, eso no es de acuerdo al carácter del Espíritu Santo. No es su voluntad que vivamos así. No es de acuerdo a su rol en nosotros. Porque el rol del Espíritu Santo es santificarnos. Estas malas palabras y acciones, por tanto, lo ofenden. Lo ofenden a Él primero, al Espíritu Santo que está dentro de Él, de nosotros. Nos hemos puesto a pensar en esto, hermanos. Cada vez que actuamos de una manera mal y hablamos palabras que no son de acuerdo a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios, que son palabras corrompidas y no edificamos a nuestros hermanos, a la primera persona que ofendemos es la persona que vive dentro de nosotros. Espíritu Santo, entonces, Él es una persona y tiene la capacidad de sentir y comunicar afecto. Él tiene la capacidad de sentir esto que nosotros le hacemos y Él tiene la capacidad de transmitir el afecto, el amor del Espíritu Santo. Romanos capítulo 5 dice que Dios derramó de su amor por medio de su qué? De su Espíritu. Como persona lo ofendemos porque Él es Dios, aunque no sea la misma persona del Padre, aunque no sea la misma persona del Hijo, pero Él fue enviado por el Padre y el Hijo como el otro consolador que moraría con nosotros para siempre. Y como persona que Él es, Él se ofende cuando vivimos en desacuerdo a su voluntad. Él se ofende por su naturaleza porque su naturaleza es santa. Él se ofende porque Él mora en nosotros. Él se ofende porque su función en nosotros es santificarnos y formarnos o conformarnos a la imagen de quién? De Cristo. El Espíritu Santo tiene una misión y es hacernos parecer a quién? A Cristo. Y cuando nosotros hablamos palabras corrompidas, 
y no edificamos a nuestros hermanos y nos comportamos como gentiles, esto hace y ofende al Espíritu Santo de Dios. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y cuando dice aquí redención, en mente se tiene la glorificación de nuestros cuerpos. ¿Qué es lo que debemos de hacer entonces para no ofender al Espíritu Santo? Versículo 31. Quítense de ustedes toda amargura. Nótate que todas estas cosas están dentro del corazón de la persona. Toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, antes sean buenos, benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonándos unos a otros, como Dios también os quiere. ¿De qué persona crees que está hablando aquí Pablo? Como Dios os perdonó, ¿quién crees que persona es? El Padre. Como Dios os perdonó a vosotros, ¿en quién? ¿A cuántas personas miramos aquí? ¿A quién no debemos de contristar? ¿Cuál debe de ser el fundamento por el cual debemos de ser buenos? Debemos ser misericordiosos y tenemos que perdonar. Tenemos que copiar la acción que el Padre hizo para con nosotros, mediante qué persona. ¿Cómo tengo que vivir entonces? Tengo que vivir de acuerdo al plano mío, sino al plan de la Trinidad. No tengo que ofender a su Espíritu, tengo que ser misericordioso, tengo que ser bondadoso, tengo que ser bueno con los demás. Y si alguien me ofende, tengo que perdonar así como Dios el Padre me quiere. Me perdonó, no tengo que actuar conforme yo quiera, sino que tengo que copiar la acción del Padre que hizo para conmigo. Y esto Dios me lo demostró a través del sacrificio voluntario de Cristo. ¿A dónde? en la cruz yo debo de experimentar la trinidad yo debo de experimentar yo tengo que vivir yo tengo que actuar y conformar mi vida al plan de la trinidad ¿cuántos creemos en la doctrina de la trinidad? pero la podemos negar con nuestras ¿qué? con nuestras obras mira lo que dice el capítulo 5 y versículo 1 Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. El texto no dice, no que se crean Dios o que piensen que son igual a Dios, sino que imitemos a Dios. ¿Y cómo podemos imitarlo? El versículo 38, 32 nos lo ha dicho. Antes sean buenos unos con otros misericordiosos, perdonándose unos a otros, no porque la otra persona se lo merece, no porque hay razones suficientes para que la otra persona yo le pueda hacer tales favores o tales acciones, o para que mi virtud sea de esta manera, porque yo y nada más. Hay un, este, un uh, wallpaper un, o un eslogan este, un que dice así, 
yo no cambio de actitud. Yo solamente me comporto como tú me trates. Bueno, eso simplemente significa entonces que nunca tienes actitud. Si tú actúas siempre como la gente te trata, no tienes actitud. No existes en pocas palabras. Tus sentimientos, tu voluntad, tu forma de pensar está sujeto a la voluntad de otra persona y a la reacción de otra persona. Pero Pablo está diciendo aquí que la razón por la cual yo tengo que ser una persona buena con otra persona misericordiosa, o sea, manifestar acciones que la otra persona no se merece. La razón por la cual tengo que perdonar y las personas me tienen que perdonar dentro de la congregación es por seguir el carácter y las acciones de quién? De Dios, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Dios me manifestó su amor a través de Cristo y Cristo me manifestó su amor muriendo en la cruz por mí sacrificialmente y voluntariamente. Y por eso el capítulo 5, versículo 1 dice, sean pues imitadores de quién, de Dios. No andemos como los gentiles, sino que imitemos a quién, a Dios, como hijos amados. Tenemos que imitar las acciones de Dios en el perdón y la gracia de, y la misericordia en Cristo. Tenemos que imitar a Dios en su carácter, en santidad, justicia, amor, pureza, que es lo contrario del versículo 31. Sean imitadores como hijos amados. El creyente ahora ha sido adoptado por Dios. Por eso ahora, después de haber estado muerto en delitos y pecados, después de haber sido hijo de ira, rebeldes, Hijos de maldición, ahora somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, significa ahora que poseemos una, una naturaleza santa, la cual es de Dios. Y porque poseemos esta naturaleza nueva, tenemos que ser imitadores de Dios como sus hijos, que Dios ama. El creyente ahora ha sido adoptado por Dios en Cristo. Es declarado hijo de Dios y por tanto debe de imitar el carácter y la personalidad de su padre. Versículo 2. Y andad, caminen, es su forma de vivir. Es un solo camino donde no se puede desviar el creyente ni a izquierda ni a derecha. Hay un camino ya marcado y cruzado por Dios y por tanto es un estilo de vida y de comportamiento del creyente. Anden, ¿en qué? En amor como también Cristo nos amó. Cristo siempre será la base del amor y el ejemplo de cómo verdaderamente debemos de amar. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando dice el texto ofrenda y sacrificio de Dios, se refiere a la forma de vivir de Cristo, su sacrificio voluntario, su sometimiento al Padre, su obediencia y su amor abnegado en la forma de vivir de un cristiano, eso así debe de ser. Y esto es lo que es agradable a Dios, sacrificio y ofrenda agradable a Dios. Versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Versículo 4 y terminamos. Vamos a leerlo todos juntos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen sino antes bien acciones de gracias. 
Solamente voy a explicar la palabra que posiblemente no se pueda entender muy bien. Nitroanerías. La palabra truanerías significa conversaciones groseras. Palabras y sentencias que tengan doble sentido. El creyente tiene prohibido decir una palabra o una frase que sea inocente, pero que la intención sea mala. Hay ese tipo de lenguaje donde la persona dice algo, pero lo que dijo realmente no lo quiso decir, sino lo que implican estas ¿qué? palabras. O sea, tales conversaciones y palabras que tengan doble sentido. Bromas sucias. O sea, el problema no son los chistes o las bromas, sino el tipo de broma. La intención de la broma. Las palabras dentro de tales bromas y acciones. Truanería significa chistes con una inclinación a la picardía y al humor negro. O sea, y aquí solamente recordé algunas cosas que recuerdo de antes, no sé si estén vigentes algunas. Tenemos prohibido de parte de Dios escuchar los chistes de la chupitos, del costeño, de palabras y programas burdos como la tijera, ventaneando, guerras de chistes, videos en YouTube con tal mal contenido. Todas esas cosas ni siquiera se deben de mencionar entre qué? Entre nosotros. A muchos crecimos con la India María, crecimos con el Chavo del Ocho, crecimos con Cantinflas. Y muchas cosas que se dicen ahí, no son de acuerdo a la voluntad de quién, de Dios. Y mucho, lo quieras o no, palabras, películas que vemos, cosas que escuchamos, se nos quedan frases que después forman un diálogo, forman una conversación en nosotros al citar tales frases que nos gustó de tal película, que nos gustó de tal cosa, que nos escuchamos se quedó tan marcado en nosotros que siempre que la escuchamos sabemos que es una mala palabra o con una doble intención que es lo que sucede en nuestro corazón. Nos reímos. ¿Y por qué nos reímos? Porque tales palabras nos están corrompiendo. ¿Cuántas veces hemos escuchado las conversaciones mundanas, donde aún a la religión católica no se ve con seriedad, sino que se toma como una burla. Si tú ves las películas de Cantinflas, de la India María, siempre el padrecito es lo que menos es. Chabela, que se iba a confesar con tal padrecito. ¿Cuántas frases y palabras en doble intento en muchos chistes, en muchas bromas, se pone a, al diácono, se pone, se, conoce al, se pone al padre, se pone a la monjita y de esto se hace un qué, un chiste negro. Y Pablo está diciendo que no hablemos truanerías, ni palabras deshonestas, ni necedades ni tronerías que no convienen. No es apropiado, no es correcto, 
no es digno, no sirve, es inútil, no edifica, no es provechoso y tiene consecuencias negativas para el creyente. Y para los creyentes y ante Dios. Tiene consecuencias negativas para el creyente porque se corrompe. Tiene consecuencias negativas para los creyentes que escuchan tales palabras. Y tiene consecuencias para los creyentes ante Dios. Porque por cada palabra que hablemos vamos a dar que cuenta. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer en lugar de hablar de todas esas palabras? Sino antes bien acciones de que de gracias. Tengo que hacer acciones que sean agradables a quien. Comprobando lo que es agradable a Dios. Conclusión. Aquí no tengo que ofender. Aquí no tengo que ofender. Aquí no tengo que ofender. Al Espíritu Santo. ¿A quién tengo que imitar? A Dios el Padre. ¿Y en qué amor tengo que andar? En el amor de Cristo. ¿Y cuántas palabras corrompidas deben salir de mi boca? Ninguna. ¿Pero qué es lo que tengo que hablar? Aquello necesario que sea para la edificación de mi qué? De mi hermano. Vamos a levantarnos, hermanos. Mm.